0: Real Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim son dönemin en çok konuşulan konularından biri. Özellikle yeni ekonomiye geçişle birlikte her dönem önemliydi ama yeni ekonomiye geçişle birlikte bir kavram daha fazla hayatımıza girdi. Yetenek keşfetme, yetenek yönetme, doğru insanı doğru yerde değerlendirme. Bu fiyatlandırma politikasından aslında insan kaynağının yönetimine kadar her aşamada önümüze çıkan sadece Adalet duygusuyla değil, aynı zamanda şirketlerin elde edeceği verimlilik adına da son derece kritik başlıklardan biri haline geldi. Biz bunu konuşacağız bugün, insan kaynağını konuşacağız. Fox HR Genel Müdürü Ebru Bağran, bugün real piyasaların konu Sayın Bağran, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yanılmıyorum değil mi? Her zaman önemliydi ama sanki bu son dönemde insan kaynağının her yönüyle... Yeteneğinden doğru yerde değerlendirilmesine kadar daha önemli hale geldi sanki. Biraz şöyle gelişmeyi almak isterim sizden.
1: Tabii doğru söylüyorsunuz. Şimdi daha kritik ve de gündemde bir konu. Neden? Çünkü artık hepimiz neyi konuşuyoruz? Sessiz istifayı konuşuyoruz. Yani yeni bir gündemimiz daha var. Yetenekleri nasıl elde tutacağız? Bir taraftan ekonominin durumu malum. Hedefler agresif. Bir taraftan da büyümek başarılı olmak zorundayız. Dolayısıyla yeteneklerden nasıl yüksek performans sağlayarak ya da hepimiz nasıl yüksek performansla çalışacağız? Bu da bir başka gündem. Doğru. İş böyle olunca insan tam olarak merkeze yerleşiyor şirketler için.
0: Şimdi baktığımızda belki oradaki fotoğrafı doğru okumak lazım. Siz hı hı. de daha önce sizi ağırladığımda hı hı. yine bir başka firmanın hı hı. genel müdürüdünüz. Şimdi hı hı. araştırmasını da yapıyorsunuz. Yani hı hı. tespiti yapıyorsunuz. Yeni yapılanmanızda. Hı hı. Hı hı. Şimdi oradaki ortaya çıkan Verileri biraz konuşmak isterim. Elbette. Ne anlatıyor insan kaynağı bize?
1: Şimdi insan kaynağını önce dediğiniz gibi doğru okumak çok önemli. Doğru okurken de genelde şirket yöneticilerinin iki tane tercihi oluyor. Ya kendi gözlemleriyle hareket etmek Hı-hı. ya da gerçekten artık veri bazlı okumak dediğimiz şey. Burada da,
0: biraz daha iptidayı kaldı sanki.
1: E, doğru söylüyorsunuz ve biraz daha subjektif. E, baktığınızda yetenekler de esasında böyle okunmaktan çok hoşlanmıyor. Şimdi buradan farklı farklı da çıkmıyor elde ediyoruz. Yani birincisi kimi hangi koltuğa oturtmamız lazım? Takımımızı nasıl kurmamız lazım kısmı. Bir diğer taraftan kime ne tür gelişim planları yapma yapmamız gerek kısmı. Çünkü baktığınızda eskiden işte belli eğitimler vardı. Herkes şirketçe o eğitimlere tabi oluyordu. Standarttı
0: tabi. değil mi? Aynen
1: ama şimdi sizin ihtiyacınız farklı, benim ihtiyacım farklı. Zaman zaten çok dar. Dolayısıyla kısa ve nokta atışı eğitimler yapmak lazım. Bu çerçevede ihtiyacı tam nokta atışı belirlemek lazım. İşte bütün bunlar değerlendirmenin biraz daha veribazlı, biraz daha tahmin gücü yüksek ve objektif olması gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu çerçevede biz devreye giriyoruz. Yani esasında şöyle bir çerçeve çizmek de gerekirse hı hı. biz ne yapıyoruz? Biz şirketlere doğru değerlendirme araçları ve yöntemleriyle yeteneklerini birazcık daha detaylı, tahmin gücü yüksek ve objektif tanımalarına yardımcı oluyoruz. Örneğin bir terfi süreci söz konusu olabilir.
0: Ki şimdi söz aynen, konusudur. bu. Aynen,
1: aynen. Siz de o göreve aday olabilirsiniz, ben de aday olabilirim ee, ama hangimiz daha doğru şekilde orayı doldurabiliriz? Ee, bunu anlamanın ve objektif bir de karar vermenin en doğru yolu çoğu zaman değerlendirme merkezi Yetenek oluyor. Yetenek
0: kayıplarındaki en büyük kırılmalardan biri daha önce buydu. Doğru yani söylüyorsun. haksızlığa uğradığını düşünen bir şekilde ya atıl duruma geçip ya da istifa ediyordu.
1: Aynen öyle yani adil bir değerlendirme yapıldığını bilmek çalışan için bence çok önemli ve bunun bir standartı da olmalı İkincisi doğru şeyi de ölçmemiz lazım yani kurum açısından da baktığımızda o koltuğun gereklilikleri ne şimdi gereklilikler de biliyorsunuz pandeminin de sonrasında oldukça değişti güncel bir değerlendirme setine ihtiyaç var hı hı. gerçekten o pozisyonda nokta atışı kişinin nasıl düşünmesi lazım nasıl iletişim kurması lazım işi nasıl yönetmesi lazım ya da eki Nasıl yönetmesi lazım? Bunların önce belirlenmesi sonra da nokta atışı ölçülmesi tabii ki yeteneği doğru konumlandırmamıza yardımcı oluyor. Birinci yaptığımız şey bu. İkincisi ise buradan yola çıkarak nokta atışı gelişim planları yapabilme durumu. Şimdi bana deseniz ki Ebru senin iletişim becerine geliştirmemiz lazım. Kocaman bir başlık. Nereden başlayayım? Yaşım 41. Bu çok şey zorlu. Ama bana deseniz ki Ebru iletişim kurarken biraz daha soru sorabilirsin. Ben bunu çok hızlı bir şekilde geliştirebilirim hmm, çünkü falan. Evet, çok somut ve çok nokta atışı bir şey söylüyorsunuz ve bunu Verilere bakarak, beni değerlendirerek tahmin gücü yüksek şekilde söylüyorsunuz. Dolayısıyla buna yönelik bir gelişim planı kurgulamak hem daha kolay hem de biraz daha pratik ve de yeteneklerin de istediği bir seçenek diyebilirim.
0: Şimdi bir nokta var orada takıldım ben orayı açmanızı rica edeceğim. Evet. Dediniz ya pandemi ile birlikte yeni as- aset... Demeyeyim de yeni hı hı. kavramlar girdi hı hı. ortaya. Mesela neler eklendi değerlendirmelere?
1: Şimdi değerlendirmede esasında bazı genel kavramlar aynı kaldı. Yani kurumlar yine adil kararlar vermek için işte değerlendirme merkezi gibi çoklu değerlendirme sistemlerini, detaylı değerlendirme sistemlerini bünyelerinde tutuyorlar. Ama bununla birlikte belki işte bu sessiz istifa konusu mesela gündem bir konu. Birazcık da tabii böyle çok gündem konuların içi de boşaltılıyor. Dolayısıyla doğru kavramayı da önemli görüyorum. Daha doğrusu bizim Türkiye'de yani günlük hayatımıza bunun etkisine diye baktığımızda insanların asgari düzeyde, işi yapma hali ama üzerine bir şey koymama haline esasına sessiz istifa ediyoruz. Bu çerçevede
0: Rölantide çalışmak. Evet yani. evet
1: Türkçe-
0: Yani Bildiğimiz Türkçesi demin mi <gülüyor> evet, bildiğimiz anlamı evet. Rölantide yapacağı kadarını yapmak.
1: Evet evet dolayısıyla buna yönelik tabii ki herkes fikirler yürütüyor bir şeyler söylüyor bu yeni bir kavram ve de buna yönelik tabii ki yapılan şeyler var. Onun dışında da bir hibrit çalışma artık hayatımızın merkezinde ve de bunu yaşar kendi daha iyi nasıl yapabiliriz kısmı gündemde oluyor çünkü birçok şeyde yaşarken öğreniyoruz e, çünkü artık pandemi bitti ve de birçok kurum belli dönemde kurumda e, ya da kişiler bazen istedikleri zaman gidiyorlar şeklinde her kurum kendi modelini ortaya koyuyor bunlar bence en öne çıkan şu anda kavramlar diyebilirim
0: şimdi orada birkaç noktayı açmakta fayda var yani e, tespit ve senaryolara geleceğim onlar evet. önemli ama mesela eskiden işler daha kolaydı. Yani işte orada iş güvenliği eğitimi verilmesi gerekiyorsa iş güvenliği eğitim verilirdi. Veya pazarlama eğitimi verilmesi gerekiyor. Şimdi bu şirketler için bir konsantrasyon sorunu sanıyorum. Çünkü her personele ayrı takip etmeniz ve her personele uygun eğitim vermeniz iki noktada değerlendirmeniz diyeceğim. Birincisi da hata yapma riski nedir? İkincisi bu gerçekten çok maliyetli olabilir hı hı. bu iki başlığı biraz çünkü bütün şirket yöneticileri bunu düşünecektir maliyetli gördükleri yerde korkum şu vazgeçebilirler
1: Doğru söylüyorsunuz. Bu tarz araçlarda ya da bu tarz kararlarda kaynağın doğru kullanılması da çok önemli. Kaynak bir zaman, iki bütçe. Dolayısıyla burada da bize esasında değerlendirme yardımcı oluyor. Çünkü ben çok görüyorum kurumlar danışmanlık şirketlerine çok büyük paralar ödüyorlar. Ama sonunda somut hiçbir şey almıyorlar. Çünkü ihtiyaca yönelik olmuyor. İlk baştaki vaatler böyle çok süslü bir paket içinde geliyor. Ama direkt... Uçacağız, evet, <gülüyor> evet. Ama sonuçta elimizde hiçbir şey olmuyor. Şimdi ne olursa olsun küçük bir proje olabilir. O zaman ona göre değerlendirme yöntemi kullanırsınız. Bizim işimiz de şöyledir. Tahmin gücü artar, bütçesi bir tık daha yükselir. Ama genelde düşünün yani hem Türkiye'de hem uluslararası ölçekte değerlendirme çok kullanılıyor. Kullanılmasının sebebi de sonrasında uzun vadeli düşündüğünüzde harcadığınız parayı ya da zamanı çok kısa sürede geri alabiliyorsunuz. Çünkü yanlış koltuğa yanlış kişiyi oturttuğunuz zaman zaten bunun maaleseydi maliyeti çok daha yüksek oluyor.
0: Nefis bam noktası bir yere geldiniz. Çünkü bence kritik nokta bu. Hı hı. Yani bir şeyi harcama ile yatırım arasında farka neden olan Sonucu
1: aynen öyle yani düşünün bir aile şirketimiz var baba yönetiyor olsun firmayı ve de üç tane de oğlu olsun şimdi
0: anne yönetiyor olsun hep baba yönetiyor (gülüyor) bugün de anne yönetiyor olsun doğru Doğru söylüyorsunuz
1: şimdi bu birinci kuşaktan örneğin ikinci kuşağı geçerken şimdi bu gençler evet şirketi yönetecek bu diyelim ki kesin ama kim olacak? Bu şirketin başında mesela bunun için yapacağınız değerlendirme harcamasından vazgeçip bunu kendi kararınızla yaparsanız o zaman şirkete bunun maliyeti çok çok yüksek olabilir. Çünkü çok kritik bir kararı yanlış veriyorsun ya da daha büyük ölçekli kurumları düşünelim karar mercii roller. Şimdi burada hata yapma lüksü çok kişilerin yok. Dolayısıyla burada ben mesela istiyorum yani %70, %75 daha doğru karar vermeme yardımcı olacak bir destek aracı olsa keşke diye. Hani eskiler derdi ya bilemiyoruz hani ne kadar tanıyabildiğimizi hmm. gibi ilk görüşte ancak...
0: Ayrıca insan evladını bile iş aynen. hayatı adına tanıyamayabilir.
1: Aynen, aynen. Ee, bizim yaptığımızı ben biraz şeye benzetiyorum. Bir uçak simülasyonu gibi o uçağa uçurmadan önce biz ona bir simülasyon yaptırıyoruz. Örneğin gerçek hayatında zor müşteriler varsa bizim uygulamamızda da o gün karşısında zor müşteriler var. Ya da işte bir gerçekten işinde çok fazla müzakere yapması gereken biri ise bize de tüm gün çeşitli konularda müzakere yapıyor. Ya da analiz mi yapması gerekiyor? Hayatında rakipler mi var? Ticari tablolar mı var? Biz de bununla ilgili sorunları çözüyor. Yani yarım günlük bir değerlendirme baktığınızda bu kritik Karar vermek için çok uzun bir süre değil. Ve verdiğimiz detaylı rapor esasında tam bir simülasyon sonucu. Biz diyoruz ki bu kişi bu koltuğa oturursa bunu bunu yapar ama buna buna dikkat edin.
0: Sonuçlar bu olabilir. Aynen, sonuçlar.
1: aynen. Bazen firma sahipleri diyor ki tamam güzel ama biz aday bulamıyoruz. Bir de şimdi böyle bir sorun var. Demin sorduğunuz sorunun da esasında böyle bir bağlayan bir nokta olsun. Örneğin şimdi yazılımcı bulunamıyor mesela. Ya da üst düzey rollerde bazen doğru adayı bulmak çok zor oluyor hani bulsak hiç tercih şansımız yok alacağız gibi noktalarda da biz yine yine değerlendirmeyi öneriyoruz niye diyeceksiniz ne olursa olsun kurumumuza kattığımız kişiyi tanımamız lazım yani riskler neler? Benim çok iyi bir teknik bilgim olabilir. İş bilgimle şu anda bu koltuğu tam olarak dolduruyorumdur. Ama şunu da benle ilgili bilmeniz iyi olabilir. Ebru'ya bir ekip bağlarsanız burada örneğin ekipte mutsuzluklar olabilir. Çünkü motive etmeyi ya da geliştirmeyi bilmiyor olabilirim. Ama siz beni alırken, işe alırken bunu bilirseniz hatta bana da söylerseniz hı hı. bu nokta atışı geliştirmek mümkün olabilir. Ya da bu devamlı sizin takip ve kontrol edeceğiniz bir konu olabilir. Yani ben her şeyi bilerek, ölçerek karar vermenin iş hayatında çok artı getireceğini ve kaynakları da uzun vadede tasarruflu kullanmaya fayda sağlayacağını düşünen biriyim.
0: Minik bir araya gideceğim. Şu simülasyonları biraz konuşmak tamam. istiyorum. Çünkü orada enteresan vakalar vardır. Tabii ki şirket ismi vermeyeceğiz ama vakalardan böyle örnekler verebilirsek sonuçlarıyla birlikte belki herkes açısından daha zihne yerleşecek bir başlık olabilir ama minik bir araya gidelim. Elbette. Aranın ardından devam edelim. Efendim gerçekten verimlilikten bahsediyor ...onu konuşuyoruz. Fox HR Genel Müdürü Ebru Baran'la insan kaynağı gerçeğini konuşmaya devam edeceğiz. Real piyasalardayız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. İnsan kaynağını doğru kullanmayı konuşuyoruz. İster yakası ne olursa olsun aslında bu. Öyle bakmak lazım. Hep genellikle böyle şeyleri konuştuğumuzda üst düzey yöneticiler gibi algılanıyor ama birazdan açacağım. Bir ustayı ustabaşını bile doğru noktada kullanmak adına çok önemli kriterlerden, ölçümlerden bahsediyoruz. Konuğumuz Fox HR Genel Müdürü Ebru Baran. Bir örnek verelim. Buradan da hepsine selam olsun Tamer Levent başta olmak üzere. Camdaki Kız diye bir dizi var. <gülüyor> Dizinin detayı herkesi kendi ilgi alanı. Ama orada bir şirket var. Hı-hı. Bir baba. Ben anne demiştim ama orada baba yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> bir baba ve üç çocuk. Hı-hı. Orada enteresan aslında herkes gözle bas, baksa birçok fotoğrafı görebilecek ama şirketin yönetim kademesinde ön plana çıkmak için bir mücadele var. Tam da hı hı. bu konuya bağlayacağım. Hı hı. Öyle bir fotoğraf var ki üç kardeş de şirketin bir numarası hı hı. baba zaman zaman bırakayım mı bırakmayayım mı oyunu oynuyor. Hı hı. Bir numarasında kendisinin hak sahibi olduğunu hak ettiğini düşünüyor.
1: Hı hı.
0: Babanın üçüne de bırakma emniyeti yok. <gülüyor> Hadi bu bir vaka olsun. Ne yapmak hmm. lazım mesela böyle bir durumda?
1: Şimdi esasında bu durumda çok babalar var. Çünkü babanın orada iki tane sorunu oluyor. Yani dizin detayını bilmemekle birlikte anlattığınız durum Türkiye'de çok yaşanan bir durum. Baba iki şeyde korumak zorunda. Bir yıllarca emek verdiği şirketine, ikincisi aile dinamiklerine, aile huzurunu. Şimdi bu birazcık bıçak sırtı bir konu. Çok. Dolayısıyla babanın ilk yapması gereken tabii ki objektif olmak. Çocuklarıyla aradaki ilişkilerin de yönetmek anlamında araya objektif bir değerlendirme yöntemi koyup bir kere sonucu görmeli. Kim o koltuğa gelirse ne yapar ne yapmaz. Burada bir risk fırsat de- dengesiyle karar vermek önemli. Biz burada tam olarak işte bu konumdaki babalara çocukları için bir gelişim planı da yapıyoruz. Yani bazen mesela tek çocuk da olabilir. Buradaki baba şanslıymış. Üç çocuk var. <gülüyor> <gülüyor> Seçenek fazla. <gülüyor> evet. Şimdi bazen bir çocuk olabiliyor ya da üç çocuk da oluyor ama doğru kişi olmayacak. O zaman babaya diyoruz ki dışarıdan bir profesyonel. Ya da evet bu çocuklardan en yakın aday bu olabilir. Bir de bizim sonuç olarak verdiğimiz değerlendirme sonuçları bir karara destek aracı. Bunu besleyecek başka bilgilerle birlikte de değerlendirmesini sağlıyoruz. Babanın diyelim ya da şirket sahibin diyelim. Dolayısıyla bu çerçevede o kararı birazcık daha ileri götürüp uzun vadede oturursa ne yaparı çok net bir film gibi babaya gösteriyoruz. Buradan bir sürü seçenek çıkabiliyor. Sonuç böyle olduğunda hem doğru bir karar vermiş oluyoruz hem de bir taraftan bunun anlatma meselesi var. Çocukların bunu kabul etmesi ya da işi birazcık daha geniş ölçekte bakalım. Çoğu zaman bir yönetim grubunun bunu kabul etmesi. Yani bir şirketiniz var size bağlı 10 tane üst düzey yöneticiniz var. Bu kişilerle ilgili bir karar verdiğinizde niye ben değilim sorusunun çok net elle tutulur cevabı olmalı. Bunu da biz açıklıyoruz. Yani bizim bir saatlik geri bildirimlerimiz ve çok kapsamlı raporlarımız var. Başka virilerle de bir araya koyarak esasında biz kişilerin potansiyelini anlatmaya çalışıyoruz. Yani Ebru ne yapabilir? ne yapamaz o koltukta bir de bir işin performans kısmı var ee, bunu da bence kapının dışında bırakmamak lazım çünkü düşünün ki işinizde çok iyisiniz yani örneğin siz yaptığınız işi kaç senedir yapıyorsunuz işin doğayenlerinden birisiniz şimdi her işi böyle yapan insanlar var biz buna da performans diyoruz bu ikisini birlikte değerlendirip verilen kararlar her zaman için daha elle tutulur daha kabul edilebilir kararlar bir de bir yaştan sonra yani profesyonel hayatta karne gibi sonuçlar iyi algılanmıyor. Yani değerlendirmenin yüzü biraz soğuk. Şimdi bu kadar iyi sonuçları var ama ben hep bizim işi sağlıkla çok benzetirim, çetin de. Evet. Değil mi? Mesela biz ha-
0: anlatmak zor. Aynen.
1: Değil mi? Şimdi her yıl check-up'a gideceksek, hani check-up'a giderken hani o gün böyle içimizde böyle karnımızda biraz kelebekler uçar şey hani bu, bu sene mı? acaba <gülüyor> hani yedik, içtik bütün sene sonuç ne olacak acaba diye. Ama sonuç olarak o check-up sonucunda biz doğru aksiyonlar alabiliriz. Bizim iş işte böyle. Ama anlatırken dilimiz gelişim odaklıdır. Yani biz belki benim Fox Searcher kurmamdaki en büyük motivasyon da bu oldu. Bizim mutlaka dilimizde tünelin ucunda bir ışık olduğunu göstermek vardır. Yani Burada şunu demek istemiyorum kişilere böyle pohpohlayarak anlattığımız hep olumlu yönlerini anlattığımız bir durum yok gerçek neyse onu söyleriz sadece deriz ki sizin özgün özelliğiniz bu şimdi böyle insan kaynaklarında bazı ağdalı laflar vardır vesaire bizim daha yalın bir dilimiz var ve ben hani böyle olunması da gerektiğini düşünüyorum şirket yöneticileri içinde bu geçerli. Kişinin gerçekten neyi yaptığını onun imza davranışlarıyla anlatmak lazım. Bir sürü yönetici giriyor hayatımıza değil mi? Bazıları bizi etkiliyor bazıları etkilemiyor. Hı. Ama mesela hepsi birbirine benziyor mu? Benzemiyor. Bazısının güven vermesi hoşumuza gidiyor. Hayran oluyoruz. Bazısının ilham vermesi. Yine. Bazısının detaycılığı ama hani iş odaklı olması. Biz diyoruz ki sizin... Liderliğinizde öne çıkan Sizi siz yapan unsurlar bunlar Bunları koruyun Çoğu iş profesyoneli Çetin Bey Sanılanın aksine Türkiye'de neyi iyi yaptığını Nokta atışı bilmiyor Yani mesela çok kendine güvenen birisi de olabilir Genel olarak güvenir Ama içten içe neyi iyi yaptığı Konusunda şüpheleri vardır hmm. Biz diyoruz ki örneğin Diyelim ki karar verirken çok temkinli bir yönetici Diyoruz ki artık rahat olun Bakın bu kadar baktık siz ...çok stratejik kararlar verebiliyorsunuz. Hala tereddütte. Için evet. Için. Mesela diyoruz burada rahat olun. Ama az inisiyatif alıyorsunuz. Şimdi bunları böyle nokta atışı söylediğimizde kişi diyor ki Aa evet benim artık hani tereddüt etmeme gerek yok hani bunu iyi yapıyormuşum ya da mesela müzakerelerden geri duruyor ben çok kazan kazan çözümler bulamıyorum diye. Şimdi bizden o güveni aldıktan sonra örneğin daha çok müzakereye girebiliyor. Ez cümle kişilere güçlü olarak neyi yaptığını söylemek, bir de engelleyicilerini söylemek. Yani bunu yapıyorsun, bunu yapamıyorsun tarzında değil de bunu yaptığınız için bu potansiyeli ortaya çıkmıyor diyoruz. O sizi tutuyor diyoruz. Yani örneğin inisiyatif alamam Birisi çatır çatır analizler yapıyorsa ama karar veremiyorsa karar ortaya çıkmıyor o, o görünmüyor o yetenek diyoruz ki bu engelliyor sizi inisiyatif alın şimdi kişiler o engelleyicileri hemen o zaman nasıl hayatımdan çıkartırım diye bakmaya başlıyor orada da gelişim çözümleriyle devreye giriyoruz ama böyle nokta atışı sonuç odaklı gerçekten çözüm elde edebileceğimiz şeyler olduğu için de tabii ki ilgi yüksek oluyor
0: peki mesela neler yapılabilir sorusunu Yanıtına hatta yine bu dizideki e, aileden <gülüyor> yani o şirketten Tabii. gideyim. Tabii bunu ben <gülüyor> subjektif olarak söylüyorum. Bu ölçülmesi evet. gereken bir şey ama gördüğüm kadarıyla. Şimdi mesela Hı-hı. üç kardeşinde özellikleri var. Hı-hı. Şimdi sizin önünüze böyle bir fotoğraf gelse. Mesela şirketin ne tavsiye edersiniz diye merak ettiğim için soruyorum. Hı-hı. Kız olan çok bilgili, çok iyi bir iş Hı-hı. insanı ama hırsı gözünü karartabiliyor. Hı-hı. Hı-hı. Olanlardan bir tanesi biraz uçarı. Atılgan ama cahil cesareti var hı hı. Ama fırsat verilirse bir şeyler yapabiliyor hı hı. Diğeri sessiz güç hı hı. Çok bilgili Parayı iyi yönetiyor Ama hı hı. iletişimi sorumlu Analizi geldi 3 e, çocuğun da önüne hı hı. babanın hı hı. Babada güç devretmekle ilgili sıkıntısı var hı Ne yapacak? Böyle hı. bir fotoğraf nasıl yönetilir Hı-hı. mesela?
1: Böyle bir fotoğraf şöyle yönetilir bir kere fotoğrafı çekmeden önceye hemen böyle bir geri gidelim. Biz önce deriz ki babaya, bize hiçbir şey söylemeyin. Yani biz değerlendirmeye boş bir beyaz sayfa gibi zihnimiz gireriz.
0: Herkes sıkılın noktasında.
1: Evet, çünkü genelde bir kere bile görmek bir ön yargı oluşturabilir. Örneğin anlattığınız şeyde, senaryoda sanki diğer kız evlat birazcık daha e, sanki başarılıymış gibi duruyor. Bunların hepsi başta bizim insan kaynakları hastalığı dediğimiz biraz hale etkisi ya da horn etkisi dediğimiz bir ön yargıya sebep olabilir. Dolayısıyla biz hiç bilmeden önce bir değerlendiririz. Sadece o koltuktaki gerekliliklere göre. Şimdi gereklilikler birden Sektörde fazla. Sektörde bu arada. Evet yani mesela bir turizm yöneticisi için nasıl iletişim kurduğu, nasıl düşündüğü, işi nasıl yönettiği, liderliği baktığınızda yüze yakın davranıştan bahsediyoruz. Bunların her birini tek tek değerlendirdiğimizde belki evin en sönük evladı olarak gözüken birisinin de iyi yapabildiği şeyler orada nokta atışı ortaya çıkar. Yani deriz ki evet evet. Çok kritik kararları alamayabilir ya da evet biraz konfor alanından çıkmayan biri. Ama bir dakika bu kişinin de örneğin çok... İnsan odaklı bir liderlik tarzı var. Ya da ilişki yönetiminde ilişkileri çok iyi başlatabiliyor, kilit kişileri görebiliyor ya da bir çevre edinmek konusunda ya da organizasyonu tanıtmak konusunda yapabilecekleri var gibi şeyler söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz önce bunları bir değerlendiriyoruz. Sonuç detaylı önümüze geliyor. Sonuçta genellemeler yok. Oysa ki babanın ilk fotoğrafı yani bizi tanımadan önceki fotoğrafı ne? Daha genel algılar. Bu çocuktan... İşte tabirca caizse adam olmaz. Bu benim işte akıllı, düzenli, planlı kızım. İşte diğeri ise daha içe dönük vesaire gibi... İşte biz onu detaylandırıyoruz. Ve de onu direkt konumluyoruz. Diyoruz ki şirketin bu tarz sorumluluklarını bu kişi iyi yapabilir. Bu kişi burada iyi olur. Ya da bazen eldeki şeyler daha az uyumluysa ya da %60'a yakın bir uyum varsa o zaman diyoruz ki dışarıdan da şöyle profesyonellerle kurumunuzu desteklemeniz lazım. Bir de biz babaya şunu diyoruz. Şu kişiyi şu konuda daha çok takip edin. Bu kişiyi bu konuda takip edin. Yani mesela çok planlı, düzenli, iş odaklı olan biri bazen bir ekibi yönetmekte ilham vermekte ya da belki empatik olmakta zorlanabilir. Yani yönetici
0: olmayabilir. Evet. Çok başarılı olabilir ama yönetici evet. olmayabilir. Evet. Ya da
1: yöneticiliğinin işi yönetmek kısmı iyidir. Ama hani ekibe ilham vermek, coşku yaratmak, sevilen bir yönetici olmak kısmında sorunlar yaşayabilir. Bunların hepsi bir bütün ve bir denge. Bu fotoğrafı detaylı verdiğimizde baba stratejik kararlarını verebilir. Çocuklarına daha rahat anlatabilir. Bu senaryoda böyle yıllarca da genel bir çerçeveyle ön yargıyla değerlendirmiş bir evlat da evet ya benim de neyi yaptım neyi yapamadım gerçekten görüldü algısına kavuşabilir
0: iki 3 dakika sonra bir araya gideceğim ama hadi buradan mesela tamam. subjektif değerlendirme yaptığı için bu baba üç çocuk birbirine düştü
1: evet.
0: hikayede bir şeyi burada soracağım. Şimdi yeni ekonomi modelinde tek tip liderlik yok hı hı. mesela şirketler böyle bir fotoğraf içerisindeyse bir üst yönetim gibi bir konsensus gibi modeller geliştirebilir mi? Bu tip önerilerle de gidiyor musunuz mesela?
1: Gidiyoruz. Biz bazen bir şirkete girdiğimizde önce şu sorunun cevabını arıyoruz. Her pozisyondan ne bekleniyor? Hı. Yani bizim önce neyi değerlendireceğiz? Yani dart tahtasına koyduğumuz değerlendireceğimiz kriterler ne olacak? Neyi ölçmeliyiz? Neyi ölçmenizin arka planında da şirketin strateji ve hedefleri yatıyor baktığınızda. Ona göre yani siz derseniz ki biz de şirket olarak genişleyeceğiz işte belki uluslararası pazarlara açılacağız. Ben dönerim yönetici değerlendirmesi yapacaksam oraya stratejik bakış açısı koyar daha bütünsel düşünen, daha vizyoner kişiler var mı sorusunun cevabını ararım. Çünkü buna ihtiyaç olacak gibi. Önce o ihtiyaç kriterleri belirleriz ve şirketin değerlerini vesaire bu hani ana nasıl diyelim unsurlarını bir anayasa gibi. Önce bunu oluştururuz. Daha sonrasında bunu içerideki kaynağın ne kadar karşıladığını anlamaya çalışırız. İlk yaptığımız şey genellikle bu olur.
0: Bu kritik bir konu. Şimdi bir girizgah yapalım. Aranın tamam. ardından açalım istiyorum. Şimdi eğer bu bir aile ise ve günün sonunda aslında herkes birbirle kardeş, baba hı hı. E, ya da anne, e, kız, olsa kurtarır hala var. Çünkü insanlar bu aşamalarda hassas davranıyorlar. Bir tık alta ineceğim şimdi. Asıl iş personele geldiğinde çok daha fütursuzlaşılabiliyor. Umursama kişiye göre değişiyor. Hı hı. Aslında oraya nasıl konsantre olmalılar iki cümle alayım araya gideyim nasıl yönetmelileri sonra alacağım
1: hı hı. Çok kısa şunu söyleyeyim Çalışanlar en fazla değer görmek istiyor Değerli olmanın bir göstergesi de esasında bir bakıma değerlendirme gibi düşünebiliriz Yani belki araya girmeden şu cümleyle kapatabiliriz Biz değerlendiriyoruz ki değerleri ortaya çıkartalım ve değerli hale getirelim diye Eğer çalışana iletişimde bu hissettirilirse ve sonunda onun iyiliği için yapılan tavsiyeler söz konusuysa şirket bu konuda şeffaf, iyi niyetli ve gelişim odaklıysa bu çalışanların hoşuna giden ve aslında içten içe satın aldıkları, kabul ettikleri bir e, uygulamaya dönüyor.
0: Uygulamaları açalım ama minik bir aranın ardından Peki. açalım. Efendim e, insan kaynağı gerçeğini konuşmaya devam ediyoruz. Fox HR Genel Müdürü Ebru Baran konuğumuz. Şimdi biraz işin yöntemini de uygulamasını da e, soracağım Sayın Barana. Eminim ki her biriniz bunu bir şekilde az ya da çok yaşıyorsunuz aslında iş yerlerinizde. Bu işi objektif hale getirip somutlaştırmanın yolunu konuşuyoruz aslında. Kısa bir ara arınlar ardından buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tabi ardından reel piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor. Konuğumuz Fox HR Genel Müdürü Ebru Bağran. İnsan kaynağını konuşuyoruz. Şimdi bir önceki örnekte işler biraz daha... Hem duygusal olarak zor hmm. ama biraz daha kolaydı günün sonunda herkesin birbiriyle kan bağı var yani et ayrılmaz kavga olur gürültü olur bir şekilde birleşilir hmm. bir kademe alta inildiğinde yani iş personele geldiğinde bu kadar hassas davranılıyor mu? Bilmiyorum davranılmadığını biliyorum daha doğrusu <gülüyor> <gülüyor> davrananlar var davranmayanlar var ama genel fotoğrafı konuşursak çünkü zaman zaman hani yine sahadan örnekler vereyim kendi arkadaşlarımın arasında da yaptığımız sohbet ve tartışmalardan <gülüyor> da örnek vereyim <gülüyor> mesela şöyle bir tavır var ya iş var kimse çalışmak istemiyor bunun tek nedeni kimsenin çalışmak istemediği olamaz. Çok kolaycı bir şey olur orada bir alt kademeye indiğimizde doğru yetenek seçimi Hı-hı. o yetenekle ilişkiler Hı-hı. işin bir para ve işveren ölme özelliğinden çıkıp birlikte yolculuğa gitmek gibi bir Hı-hı. sürü kavram sayabilirim ama orası çok açık veriyor Hı-hı. orayı ne yapacağız?
1: Doğru söylüyorsunuz yani bazen böyle bir de benim de dikkatimi çeken sizinkine ek olsun şöyle bir şey oluyor çok süslü İK politikaları oluyor şirketin işte bazı şeyler görünürde vitrinde çok iyi ama ana unsurlara baktığınızda çalışanlarla iletişim, yöneticilerin yaklaşımları, en basit yani saygı unsurları bile çoğu zaman şirketin içinde olmayabiliyor. Ya da uzun çalışma saatleri ya da ekonomik olarak değerlendirildiğinde kendi sektörü içerisinde kabul edilemez maaşlar gibi durumlar çoğu zaman özellikle ilk kademe çalışanlar için önemli sorunlar. Yani benim için en önemli unsur yani gördüğüm daha doğrusu işte kapatırken de söylediğimiz ilk kısımda çalışan artık değerli olmak, değer hissedilmek istiyor ve pandemiden sonra bu tabii daha duyarlı olduğumuz bir konu oldu. Şimdi yani sosyal kimse kimseyi bir
0: şey vermiyor aslında birlikte bir yolculuk var.
1: Aynen tabii ki birimiz emeğimizi veriyoruz birimiz okay. maaşı veren taraf. Şimdi burada gerçek bir duygusal bağ kurulduğunda esasında o sessiz istifadenen şey önleniyor yani eskiden işte biz sonuç olarak işvereniz, iş e, bu şekilde yapılacak, edilecek gibi daha farklı bir iletişimde olabiliyordu kurumlarda. Yöneticilerin bazı kabul edilemez tavırları daha kabul edilmek zorunda olabiliyordu. Ama artık özellikle yeni nesilde bu daha ince bir çizgi. Yani kendime yaptıracaklarım ya da yaptıramayacaklarım var diyor gençler. Dolayısıyla bu noktada yönetici tutumları çok kritik. Bir taraftan yönetici da... yönetici
0: seçimleri de tabii.
1: Tabii ki yani yönetici... İşte bazen iyi satış yapan şirketi belki ticari anlamda iyi bir yere getiren bir yönetici olabiliyor ama öbür tarafta çalışanı kırıp geçiriyor. Daha önce işveren yani işin başındaki belki genel müdürü ya da CEO diyorduk ama işte işler yürüyor şimdi işin rengi değişti. Yetenekleri tutamayan bir yöneticinin diğer tarafı iyi yapmasının çok da bir haber değeri kalmıyor. Çünkü tek başınıza neyi yapabilirsiniz? Yani ekibi bir şekilde yüksek performanslı çalışmanın artık formülü gerçekten çalışanı değer vermek. Değer vermenin de somut alt başlıkları var. Yani onu doldurmak zorundayız. Bir tabii ki kişiye verilmesi gereken e, düzgün çalışma imkanları ki bunu zaten konu etmeye gerek yok. Belki bir trend kentten bahsedebilirim e, ya da bizden çok talep edilen de bir noktaya geldi bize şu soruluyor tamam kişinin potansiyeli bu çalışanımız böyle bir profil peki biz bu çalışanımızı nasıl işte daha verimli tutabiliriz? Nasıl kazanabiliriz? Yani bu potansiyeli nasıl ortaya Çişik çıkarabiliriz? Çişik
0: can nokta burası Çünkü zaten. Çünkü biz
1: diyoruz ki bu kişi bunu yapabilir. Ama yapması için bir çiçeği uygun yere koymak gibi doğru suyu, doğru güneşi vermek lazım. Biz de orada kişinin ana motivasyon unsurlarını, ana kültürel uyum tercihlerini ya da değerlerini söylüyoruz. Daha somutlaştırayım. Mesela benim için motivasyon unsuru çalışırken Rekabet ihtiyacı olabilir. Yani diyelim ki yarışacak kimse yok. Yani yarışmak belki kötü bir tabir ama işte diyelim ki arkadaşımdan öğrenme fırsatım yok. Yeteri kadar değişen proje yok. İş çok monoton. Hani böyle git gel her şey aynı dediğimiz noktada. Mesela bu beni boğabilir ve de işten uzaklaştırabilir. Biz bunu kuruma önceden söylüyoruz. Diyoruz ki Ebru'nun bam teli budur. Mesela böyle olursa sessiz istifaya biraz daha yaklaşabilir. Hmm.
0: Orada ne yapacaksın? Ha, o o zaman, farklılıklar mı yaratmak? O zaman
1: gerekir? diyor ki işin sahibi. E, tamam diyor. Demek ki Ebru'ya değişen projeler verip öğrenme ortamı yaratmam lazım. Hmm. Öğrenecek bir şey olmadığı durumda Ebru solar. Şimdi bu başka biri için ekonomik statü ihtiyacı olabilir. O zaman da bileceğiz ki. Şimdi mesela bizi dinleyen herkes diyebilir ki. Herkes için tabii ki işte maaş birinci Plandıdır. Öyle değil, öyle de değil. esasında öyle değil. yani eğer yüzde on fazlasına rakibe gidiyorsanız bu o işte memnun olmadığınızın bir göstergesidir çalışan bağlılığı için normalde öyle olmaması gerekir ama yine bazı insanlar için ekonomik statü ihtiyacı daha büyük bir motivatördür. Bazısı için güvenlik ihtiyacı önemlidir. Yani şunu bilmek ister. Çok, çok yüksek almayayım ya da mesela daha iyi bir iş teklifi alır örneğin. Ama der ki orada ne olacağı belli değil. Hani belki 3 ay sonra işten çıkabilirim. Biz buna kendi dilimizde diyoruz güvenlik ihtiyacı. Yani şirkette kendini güvende hissetme. İşte bu bazısı için sevgi ve bağlanma ihtiyacı olabilir. Örneğin anlaşabildiğim bir takım içerisinde olma hali bazısa der ki ya ben işimi yapayım geleyim kimseyle de o kadar anlaşmam gerekmez. Bakın yani şu iki dakikalık konuşmada bile ne kadar farklı motivatörlerden bahsettik. Biz bunları kurma söylüyoruz. Ve kişinin değerlerinden de bahsediyoruz. Diyoruz ki mesela bu kişi için özgürlük çok büyük bir değer. Dolayısıyla alanının korunmasını istiyor. Diyor ki iş sahibi peki ne yapayım? O zaman mesela diyoruz ki şirketin %80'inde bu baskın bir durumsa siz diyoruz hibrit çalışmayı böyle konumlandırın. Bazen bunun tersi olabilir. Biliyor. Kişiler daha yönlendirilmek, daha ait olmak, daha bir arada çalışmak isteyebiliyor. O zaman da diyoruz ki bireysel tercihler bu yönde siz hibrit çalışmayı böyle konumlandırın. Bakın burada bile nasıl değerlendirmeden yola çıkıyoruz. Yani ben bir iş sahibi olarak diyebilirim ki diyelim ki 300 kişilik bir şirketim var evet herkes hibrite geçiyor ben de hibrite geçeyim. Ama bir başka yönetici bunu şöyle yapabilir. Önce içeride bunun analizini yapar ve sonra der ki benim çalışanlarımın eğilimi böyle. Dolayısıyla hibrit çalışmayı biz böyle uyguluyoruz. Şimdi bu durumda kişi birazcık daha kuruma bağlanabiliyor. Yani çalışanlarla ilgili belki 5 sene önce biz bu konuşmayı sizle yapıyor olsak daha işveren tarafından konuşup, daha nasıl adayları doğru seçebiliriz'i konuşurken... Bakın şimdi ikimiz de şunlardan bahsediyoruz. Çalışanı nasıl bulunduğu yerde seçtikten sonra... Tutabiliriz ve onun o potansiyelin nasıl ortaya çıkarmasını sağlayabiliriz. E ne kadar güzel bir söz, zorla güzellik olmaz. Doğru. Bence sessiz istifanın en böyle şeyi, <gülüyor> hani <gülüyor> e, açıklanabilir tarafı bu, zorla güzellik olmayacağı için gerçekten insanları işe bağlayacak kendilerine özgü unsurları iş sahiplerinin çok iyi bulup buna göre insan kaynakları stratejileri geliştirmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Bütün bunları aslında hani somut verilerle. ...diyor olmak bence çok kıymetli... Hı hı. ...çünkü çok tehlikeli bir kelime var... ...bence... Herkes bence diyor. Çalışan, Hı-hı. işveren, yönetici. Bence diye bir şey yok. Hı-hı. Tabii ki Hı-hı. genel kurallar vardır Hı-hı. ama ölçmek çok kıymetli. Simülasyonları merak ettim. Mesela böyle tabii şirket ismi vermeden bir iki vaka paylaşabilir Hı-hı. misiniz bize? Elbette. Nasıl bir simülasyonlar?
1: Anlatayım. Şimdi biz Fox HR olarak değerlendirdiğimiz şirketi öncelikle iyi anlamak isteriz. Yani neden bu değerlendirmeyi yapıyor? Ama bunları uzun uzadıya böyle çalışmalar olarak düşünmeyin. Yani diyelim ki bize bir şirket başvurdu. Diyoruz ki kimi değerlendireceğiz? Ve de ne istiyorsunuz? Genelde bize şirketler bir dertle gelir. Hı. Der ki örneğin işte birisini terfi ettireceğiz. Ya da yönetici der ki ben hani içerinin bir check-up'ını yaptırmak istiyorum. Yani bir, biz işte 50 kişi çalışıyoruz ama ne, e, ne yapıyoruz? <gülüyor> yani nasıl daha iyi olabiliriz? Nerede eksiyiz nerede değiliz gibi. Bu birazcık daha analizci yöneticilerin gelme sebebi oluyor. Ya da ortada bir sorun oluyor. Biz sorunu dinliyoruz ve değerlendirme aracına ve yöntemine karar veriyoruz. Eğer bir yönetici değerlendireceksek daha çok kullandığımız yöntemin adı değerlendirme merkezi. Bu yarım gün süren e, ya da uzun yarım gün süren bir uygulama. Online ya da yüz yüze yapılabilir. İçerisinde farklı farklı yöntemler var. Yani şimdi gözümüzde canlandırmak gerekirse. Diyelim ki bir ilaç şirketinde bir satış müdürünü değerlendireceksek bizim senaryolarımızda bir satış müdürünün bir ilaç sektöründe karşısına gelebilecek olan sorunlar vardır. Ama tam da şirkette yaşadığı gibi yapmayız ki konfor alanından biraz çıkartabilelim diye. Yani hani biz MR'a girerken böyle bize bir pembe su içiriyorlar ya. <gülüyor> bizim pembe suyumuz iş baskısı, zaman baskısı ve kişiyi konfor alanından çıkarmak ki o yetkinlik daha organik haliyle gözükebilsin. Hepimiz alıştığımız yerde daha rahatız Tabii. çünkü. Ve de günün ilk başında kişiye bir sunum analizi yaptırırız. Bu şu demek, daha doğrusu şirket sunumu da diyebiliriz buna. Bir satış müdürünün şirkette karşılaşabileceği sorunlar vardır burada. Burada mesela bazı ticari tablolar verebiliriz, rakipler verebiliriz. Çünkü ilaç şirketi, ilaç sektörü örneğin dinamik bir sektör. Mutlaka rakipler var, müşteri sorunları var. Burada biraz stratejisine, analizine dair mercek tuttuğumuz bir vaka olarak düşünün. Önce kendisi çalış bunu 40-50 dakika. Daha sonra da danışmanımıza ilk aktarımını yapar. Sözlü şekilde bir yarım saat kadar. Daha sonra bir kahve arası ve de ajandamdaki işler diye bir başka yöntemimiz var. Mesela burada da karşısına bir outlook açılır. Aynı iş hayatında olduğu gibi ve bir anda pat pat pat 8-9 tane mail düşer önüne ve her mailde bir sorun, bir istek var.
0: Simüle mail.
1: Aynen, aynen. İşte bir müşteriden gelen bir şikayet maili, bir karar vermesi gereken bir tedarikçi vesaire gibi. Ve deriz ki süreniz bu hadi mailleri cevaplayın biz bu sırada şunu görürüz nasıl önceliklendirme yapıyor o maillere nasıl cevaplar veriyor burada iletişimi de görürsünüz müşteriyi de görürsünüz ee, her şey çok e, kendi halinde e, akar Buradan da kanıtlar elde ederiz. Sonra günün sonunda iki farklı rol oyunu yaparız. Rol oyunu diyorum ama rolü yapan biz danışmanlar. Mesela birinde karşınıza zorlu bir çalışan olarak gelebilirim. İşte itirazcı birazcık daha belki düşük performanslı ama Sorun. performansında düşmesinin sebepleri olan çok da kaybedemeyeceğiniz örneğin. Deriz ki bu çalışanla durum bu. Şimdi karşınızda çalışan hadi 20 dakika bir görüşme yapın. Bir başka uygulamada bir eş değer rolünde bir arkadaşıyla belki bir müzakere etmesini isteyebiliriz. Bu uygulamaların hepsinde kişi kendini olduğundan daha farklı gösteremez. Çünkü e, o kadar e, işler canlı ve e, hızlı gidiyor ki yani ben şimdi bu Drama programa yani Evet bu programa çalışayım desem çalışabilir miyim? Sizin ne soracağınızı bilmiyorum. <gülüyor> Her şey akışta şu anda. Ne aklıma gelirse onu söylüyorum. İşte bizim e, uygulamalarda aynı böyledir. Dolayısıyla biz kişiyi gerçek haliyle yakalayabiliriz. Peki bunun alternatifi ne? Ben kişiyle mülakat yapabilirim. Ben kişiyle e, yöneticinin görüşüyle hareket edebilirim. Ama işte o zaman sizin dediğiniz kelimeye geliyoruz. Bence. Ve bence olduğu zaman tahmin gücü düşüyor. Çünkü ben öbür türlü diyebiliyorum ki... Mesela kişi kendi anlatırken diyebilir ki... Müşteriler benim için çok önemlidir. Ben çok müşteri odaklıyım. Yönetici de der ki... Ya ben Ebru'yu görüyorum. Gerçekten hani e, müşterilerle bir sorunu yok. Ama yönetici belki iyi ölçemiyor... ...ya da orada bazı anlaşılmayan şeyler var. Biz gerçekten simülasyonlarda karşısına bir müşteri olarak çıkıyoruz... ...ya da müşteri sorunları veriyoruz. Aynı davranışı birden fazla yöntemde defalarca bakıyoruz. Yani müşteri tutumuyla ilgili hata yapma şansımız çok az oluyor.
0: Sapmalar az oluyor değil mi?
1: Oldukça az.
0: Kıymetli bir şeyden bahsediyorsunuz. Bir de bu e, tip objektif sonuçlar, hı hı. bilimsel sonuçlar kimseyi kırmaz. İşin o yönetilme boyutu da var. Hı hı. E, kimse kendine bir haksızlık yapıldığını da düşünmez. En azından o anda düşünse bile sonrasında ki ya. Yani Kanıtları bilim, görünce bilim düşünmez. Bilim bunu evet. e, hı hı. Süren bitti ama son bir cümle hı hı. alacağım. Bütün bu fotoğraf içerisinde ilk hangi ezberimizi bozmalıyız?
1: Valla ben e, kişiyi gözünden tanırım gibi ezberleri artık bozmamız lazım <gülüyor> herhalde. <gülüyor> e, değerlendirme olan e, inancı birazcık daha kuvvetlendirmek fayda sağlayabilir. <gülüyor>
0: Çünkü zaten yeni ekonomide bize evet. bunu söylüyor. Evet. FOX HR genel müdürü Ebru Baran çok teşekkür ediyorum. Ben efendim. teşekkür çok ederim. Varım.
1: Neredi
0: de. Efendim bugün reel piyasalarda insan kaynağı gerçeğini, personel seçiminden yönetime her aşamasıyla, yetene keşfetme boyutlarıyla hem dünyadaki eğitim eğilimler, hem yöntemler, bunların çerçevesinde konuştuk. Bilim ve veri bir yere girerse orada hata. Minimize olduğu gibi bir adalet duygusu ön plana çıkıyor. İki günün sonunda aslında o şirketlerin verimliliği ve kazancı artıyor. Biz her zaman iyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.